0: Hoy es lunes 6 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo a Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y eh, Twitter. También ya tenemos nuestro live stream completo para los miembros de la Banda Centavera en YouTube, que fue la mejor forma que encontré para evitar el escrutinio, el ojo avisor de YouTube durante las transmisiones. Hacerlo members only y 99 centavos te da acceso a la transmisión completa en YouTube eh, sin anuncios, porque esas no están monetizadas. Entonces creo que eh, es un buen esquema y todos ganamos con ese esquema. Vamos a transmitir ahí. Eh, espero que no nos vayan a cerrar el canal. También eh, Odyssey, ya estamos en vivo en Odyssey. Y también estamos en sí, Podbean, También ya estamos en vivo en Podbin. Eh, sí, ya estamos. Eh, vamos a ver cómo cerró la ventana. Perdón, la... El, la vela, estamos haciendo el, el análisis de precio de Bitcoin, eh, no cerró la vela por encima de los $23,041, que era lo que necesitaba para cerrar la vela en verde, eh, está en $23,002.97 en este momento, está por encima de los $23,000 eh, creo que vamos a a ver cómo termina esta vela y a lo mejor ya re revisitamos el nivel de los 24.000. mil. Uh, Borg, ¿qué tal? Uh, Tony, buenas noches. El Yuyo en la carretera, Criptomigrante. Jasier, la verdad sobre el globo chino. La verdad es que es mu mucho más grande de lo que mucha gente asume. Es un La, la carga del globo es eh, equivalente a un avión pequeño. Eso es lo que estaba cargando el globo, o sea que es un globo bastante grande. ¿Cuál es la verdad? Eh, no sé cuál sea la verdad. Eh, no me sorprende, no me sorprende que eh, China lo haya hecho. Pero honestamente, ¿a quién le crees? ¿A China? ¿Al Departamento de Defensa de Estados Unidos? ¿A los republicanos? A los demócratas No le creo a ninguno Esa es, esa es, la, esa es la realidad Samad2020, ¿qué tal? FJC Arrieros en Madrid ¿Qué tal? A Félix en Guadalajara eh, Pedrosky en Gandia Cochrane en Vitoria ¿Qué tal? Los NFT en Bitcoin Y el bloque usado para almacenar las imágenes Podría generar problemas en Bitcoin No, no lo creo no creo que vaya a generar problemas. Por principio de cuentas. Eh, nunca. Digo nunca he sido así. Muy, muy fan de, de los NFTs. Eh, como se están utilizando. Pero más allá de lo que. Me guste o no me guste. Si es una transacción válida. Es una transacción válida. Si cumple con las reglas del consenso. Cumple con las reglas del consenso. Independientemente de que me guste a mí o no. Eh, si alguien se pone a subir imágenes de anime, por ejemplo, del que no soy, no soy fan, no voy a exigir que alguien censure esas imágenes porque no las apruebo. Entonces, eh, creo que el, el, eh, el propósito del protocolo es dar las herramientas para que la gente lo pueda utilizar como mejor le parezca siempre y cuando cumple con las reglas del consenso y es una transacción válida, va a ser incluida en un bloque. Creo que los incentivos van a funcionar en contra de eh, de alguna forma como pasó con Ethereum. Que el, las, los fees empiezan a encarecer al punto en el que la gente no va a abusar el espacio en, en bloque. Ahorita es relativamente barato hacerlo en cuanto se empiece a encarecer, creo que vas, va a desincentivar a la, a el uso trivial. Ese es, ese es el propósito del de, eh, el mecanismo de verificación mediante la prueba de trabajo, es reducir la actividad trivial. Entonces, eh, por eso están diseñados los incentivos. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no hay mineros que se rehusan a, a minar esas transacciones? Lo puedes hacer. Si tú tienes mineros, tú puedes poner un filtro y rechazar todas esas transacciones. Tú lo puedes hacer. El problema es que dejas de ser competitivo. Entonces eh, puede ser una labor altruista o tú puedes pensar que estás haciendo un bien a la red al censurar esas transacciones. Sin embargo, eh, dejas de ser competitivo. Entonces eh, estás desalineando los incentivos de la prueba de trabajo eh, y creo que eventualmente los mineros que estén dispuestos a incluir las transacciones válidas en los bloques eh, son los que van a prevalecer. Son los que van a ganar eh, eh, las comisiones, eh, los eh, nuevos bitcoins creados. Entonces no creo que vaya por ahí la solución. Eh, mientras mientras, Repito, mientras sea una transacción válida La, trans, la transacción Puede contener lo que sea No le creo a ninguno eh, no. La tecnología es Es tecnología vieja Eso de los globos satélites Sí, no es no es tecnología de punta Por lo menos el, el Esta idea de Un globo con una canasta Y que esa canasta cargue algo No es nueva, es una tecnología que tiene 200 años Ahora, ¿qué es lo que está cargando esa canasta? Eso sí sería interesante investigar. Si tenía eh, sistemas de eh, fotografía, de video, qué estaba grabando, qué tipo de sensores tenía, si estaba retransmitiendo información, a dónde estaba retransmitiendo. Eso es realmente lo interesante. La tecnología por sí misma no es tan... Eh, no es tan interesante. Eh, el, el mecanismo de flotación no es in, el interesante. Lo interesante es qué estaba, eh, cuál era la carga y, y qué tipo de sensores, qué tipo de información estaba recolectando, los sistemas de navegación que tenía. Eso es realmente donde está el, el punto interesante. Eh, Sebastián, nuevo, bueno, miembro de la banda Centavera en Argentina. Uh, Alejandro en Mérida ¿Qué tal? Carolina, buenas tardes Xcousen ¿Qué tal? Tutorial que explique bien cómo usar la Sparrow Wallet Para la Call Card eh, uh, No sé si lunático Creo que tenía uno Chequen los recursos De Bitcoin Venezuela a diseño en Colombia, ¿qué tal? Silver, que si le veo futuro a Noster, eh, sí, es un protocolo, ese es, ese es, no es una aplicación como Twitter, Twitter es una aplicación, eh, Noster es un protocolo, es una serie de reglas de comunicación, una serie de reglas para el intercambio de mensajes cifrados, eh, eso, es, eso es Noster. Alejandro Pimentel, ¿qué tal? José Noguera en Costa Rica, ¿qué le pasará a ADA con el lanzamiento de Digit? ¿Será como Luna? No lo creo, no creo que sea como Luna y mencionaba durante el pre-show, me haber estado preguntando mucho por Digit la semana pasada, entonces este fin de semana me aboqué a revisar el algoritmo o por lo menos eso en la esa era mi intención hasta que me encontré con esta, con esta maravilla. Cuando vas a la página oficial de GD, de Digit, te dice que no está disponible en mi jurisdicción. Y sí, podría utilizar una VPN y demás para checarlo y todo esto, pero... Eh, este es... Es una de mis críticas a las stablecoins. Que alguien las controla. Entonces... ¿Vas a confiar en ese que las controla? Mm. Prefiero confiar en, en el protocolo. La razón por la que le están limitando en, en mi jurisdicción es porque alguien tiene un riesgo legal. Esa es la única razón por la que la gente excluye a ciertos países como Estados Unidos en algunos proyectos. Es porque hay un riesgo legal. Y si alguien tiene el riesgo legal, Quiere decir que tiene control fiduciario sobre el sistema. No me interesa demasiado. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener? No va a tener las mismas consecuencias con que, que el UST. Porque el único, de pro, el único propósito de Luna era sostener la paridad de UST. Ese era el objetivo de Luna. Entonces, eh, Cardano ha desarrollado un ecosistema órdenes de magnitud mayor que Digit. Entonces, no lo creo. ¿Que se puede colapsar Digit? Sí, sí se puede colapsar. ¿Que puede perder la paridad? Sí, sí puede perder. A los mineros les conviene minar esos NFT en Bitcoin. Los mineros van a ordenar las eh, transacciones por prioridad de FIS. Las transacciones que paguen los mayores fees son las que van a tener prioridad para ser incluidas en el bloque. Independientemente de que sean NFTs o que sea cualquier otra cosa. Puede ser una, una transacción multifirmas muy compleja. O puede ser cualquier otra cosa que tenga eh, una transacción que tenga muchos inputs pequeños, por ejemplo. Eh, que esas tienden a encarecerse. Eh, los mineros van a incluir la transacción que sea... Eh, más rentable para ellos. El primer capítulo de la segunda B. Vamos en el episodio, ¿qué? Número 15 o algo así. Sí, ya en el 15, el viernes tuvimos el episodio número 15 de la segunda B. Resulta que Moon con sus transacciones de Submarine Swaps también está creando transacciones pesadas de Taproot. Sí, eh, vi por ahí a alguien que estaba comentando, eh, hizo la cronología. De las transacciones que eran en números redondos. Empezaron a detectar ahí ciertos patrones. Más, más la sospecha iba más sobre la línea de que pudiera ser un ataque de analítica. Chain analysis o alguien así haciendo este tipo de transacciones con patrones eh, constantes para poder identificar movimientos. Esa era la sospecha inicial. Cochrane que dice que está muy recomendable en el último podcast de lunático ¿Qué difícil es Bitcoin cuando empiezas? Buena recomendación. Eh, Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. ¿Qué tal? Abel Ahumada. ¿sí? Abel Ahumada en Colima. Colima no existe. <risa> Colima. Ah, no, era Tlaxcala, ¿no? ¿Cuál es el que no existe? ¿Tlaxcala? Sí, Tlaxcala, perdón. Colima sí existe. Eh, Manuel Valpo, ¿qué tal? Vale la pena entregar información personal solicitada para poder utilizar el famoso chat GPT, no sé, esa es una decisión que solo tú puedes tomar, eh, lo que sí te puedo decir es que puedes usar números desechables, pero no es tan fácil, números VOIP eh, comerciales los detecta muy rápido, he escuchado que era del tamaño de tres autobuses, dicen que solían utilizarlos hace tiempo para espiar, sí, eh, no, es, no es un globo, este, de fiesta infantil. Pues es, un, es bastante grande. María Salomea. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Sandro Ortega. Eh, minando Fiat. En su, en su carro haciendo Uber. Bueno, hay que hay que aprovechar todas las oportunidades. Intercambio libre de mercaderías entre distintos países. Sin pasar por la aduana. Por ejemplo, granos, aceite, etcétera. ¿Lo ves moralmente reprochable? Una de mis principales eh, guías morales, digamos, o, o criterios que utilizo para determinar la moralidad o la ausencia de es si es conducente al beneficio de la población. Y generalmente sí, cuando tienes libre tránsito de mercaderías, tiendes a, a tener eh, economías mucho más robustas, tiendes a tener mayor prosperidad para los participantes en ese intercambio mientras menos barreras pones al comercio eh, los niveles de prosperidad tienden a incrementarse la razón por la que eh, los países imponen eh, ciertas restricciones a productos o, o bienes de otros países es para controlar los mercados internos eh, para mantener el orden interno no tiene que ver con la prosperidad eh, por ejemplo cuando hablamos de negociaciones de tratados comerciales lo que están buscando los países es proteger los sectores estratégicos que no necesariamente es, es lo conducente a la prosperidad de la población generalmente está vinculado a intereses eh, o de sindicatos o grupos corporativos entonces es una un un manejo económico incentivado principalmente por el interés político, no por la prosperidad de la población. Entonces, en mi opinión, vaya la. la vamos, a, vamos a partir de la base que el, la, el concepto de las fronteras, eh, por ejemplo, la, la delimitación geográfica de un estado soberano y otro es, eh, ha sido eh, consecuencia de un acto de violencia, generalmente. Sí, creo que un escenario ideal es donde puedes eh, entrar, establecer una relación comercial en cualquier, con cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tener que pedirle permiso a nadie. ¿Crees que con el terremoto que pasó en Turquía BTC puede ser una opción si no funcionan los bancos? Sí, bueno, los bancos en Turquía tenían ya tiempo de no funcionar, eh, particularmente si eras ahorrador. Pero sí, sí puede, puede suceder. Obviamente, quien, quien está recibiendo el Bitcoin va a requerir una conexión eléctrica y va a requerir conexión a Internet. Entonces, depende más de la zona. Pero sí, puede ser un, un, buen, un buen instrumento para... Eh, casos de falla en la infraestructura financiera con solo el 50% de los nigerianos comprando un solo satoshi en las condiciones actuales estaríamos en 36.500 ¿Qué sistema PGP me aconsejas para utilizar en, entre dos móviles? ¿Encripción punto a punto? eso es lo que quieres hacer? Utiliza Signal a Paco Gómez en Sevilla ¿Qué tal? extraperlo en la Alhambra en Italia se cortó el internet a nivel nacional, no sé civil de netblocks es el, el que reporta el caídas e interrupciones en el, los servicios de internet, parece ser que fue una, una falla con el operador pero no tengo más datos sobre eso, aquí en Misiones hay una campaña de los <coughs> medios de comunicación para ser moralmente reprochable el contrabando lo gracioso es que con el contrabando ganan todos excepto el gobierno. Eh, sí. Eh, comentaba el otro día sobre las, las sanciones económicas, las, las tarifas eh, arancelarias que puso la gente naranja a los productos de China. Que eso es algo que es, es un impuesto que pagan los que importan, no, no lo paga el país que exporta. Entonces. Los aranceles es un impuesto que tú le estás pagando a tu gobierno por traer el producto de otro lado. Esos son los aranceles. No es algo que pague el país de origen. Lo pagas tú y se lo pagas a tu gobierno por tener el privilegio de tener un producto que fue fabricado en otro lado. opción de compra semillas de tomate valenciano. sé si tenga... Bueno, no tengo semillas de tomate valenciano. Tengo semillas de varios tomates que ya están, ya empecé mi, mi ronda. Bueno, este es, este es un experimento que voy a publicar en el canal de Casa Soberana. Pero este es un experimento y aquí ya tengo variedades de chiles que son las primeras semillas que puse. Y tomates, tengo un par de tomates, tomates sección de tomates. Tengo un par de variedades que voy a probar este año. Bastante interesantes. Tengo tomate cherry de la casa. Esta ya es variedad tropicalizada. Eh, Roma. San Marzano. Eh, tomate cherry tropicalizado. También variedad de la casa. Eh, Brats. El tomate atómico que salió bastante bueno. Que ese es, ya tengo aquí. De, de este que se tarda un poco más en germinar. Ya tengo semillas puestas germinadas. Y estas son las dos variedades que voy a probar este año. Me falta un... black strawberry. Y este, este está buenísimo. Eh, black cherry. Por ahí me falta uno. Debo tener otra, otra variedad que voy a probar. Pero... Si alguien me quiere mandar semillas de tomate valenciano, bienvenidos. Desafortunadamente eh, no puedo mandar semillas fuera de Estados Unidos porque las irradian con este, para que no puedan germinar. Y es bastante problemático mover semillas este, fuera de las fronteras por la misma razón. Bueno, esto tiene un poco más de sentido los productos agrícolas porque sí puedes introducir plagas o especies invasivas y demás. Entonces, control de productos agrícolas eh, puede tener sentido. Pero en general no soy fan de la intervención del gobierno. Tenedores o bolsas resistentes a altas temperaturas. Eh, sí, existen. Eh, hay muchas eh, cajas de seguridad, por ejemplo. Tienen un material que es básicamente yeso, que es un material incombustible. Buscan en Amazon. Hay, hay muchas opciones de bolsas resistentes a fuego. También... Eh, respaldos metálicos de llaves privadas son resistentes a fuego dicen que fue un proyecto Harp en Turquía sobre todo por el video que se ve un rayo desde el cielo a la tierra y luego terremoto a ah, eso no, no tengo idea no sé si es un proyecto Harp y no he visto ningún video y generalmente soy bastante escéptico de los videos que veo que había una manera de mandarte semillas no, lo que, lo que estaba diciendo es que eh, si tuviera que mandarle semillas a alguien en Venezuela del Norte de una especie o variedad de cualquier planta que no se consigue allá, lo que haría sería una tarjeta de felicitación con un corazón hecho de semillas. Entonces, llegando a su destino, plantas... Eh, eh, la tarjeta de felicitación y salen las. Eso es lo que haría. No quiero decir que lo haya hecho, porque en muchos casos es ilegal eh, enviar semillas viables a través de fronteras. ¿Crees que apagando dos de los tres monitores que tienes encendido detrás, en verdad estarías contribuyendo a combatir el cambio climático? ¿De una forma trivial, a lo mejor sí. Digo. Por supuesto que si reduces el consumo energético, pues, pues sí, va a haber menos necesidad de generación de energía. Es una, sería algo totalmente trivial y simplemente con las plantas que tengo en el jardín se produce una cantidad enorme de eh, oxígeno, eh, capturan, eh, tengo... Voy a tener variedades, eh, por ejemplo, de eh, eh, plantas que capturan eh, nitrógeno y lo introducen a la tierra. Entonces, a lo mejor sí, pero más que eh, enfocarnos como humanidad en, el, en la reducción irracional del consumo energético... Eh, soy más proponente de innovar, porque el, el, una de las principales medidas de prosperidad de una nación es su consumo energético. La gente, mientras vi, eh, la gente que vive en lugares eh, con mayores posibilidades económicas y con mayores oportunidades tienden a coincidir con los lugares donde hay un mayor consumo energético porque la energía está disponible. Entonces ve un mapa nocturno de Corea del Norte y Corea del Sur para que tengas una idea de lo que, de lo que estamos hablando. Cuando utilizas una hot wallet y un compañero te ha pasado sus adres asociado a sus 20 WordKeys para poder enviarte unos Satoshis, hay que pagar siempre un fee. Eh, sí, siempre que vas a utilizar un espacio en bloque para confirmar una transacción vas a pagar una comisión por transacción y esa comisión por transacción eh, la cobran los mineros. Hablando de una wallet, eh, si estás hablando de un exchange, por ejemplo, generalmente los exchanges agregan otro tipo de comisiones. que Esos los cobra el exchange. Pero una transacción, si yo tengo una wallet y te estoy enviando Bitcoin, por ejemplo, tú me das tu dirección a la que quieres que te envíe el Bitcoin yo te mando el Bitcoin y voy a pagar la comisión de la transacción. Y esa comisión de la transacción se la estoy pagando a los mineros. El que, el que envía paga. Ese es el esquema de las criptomonedas. ¿Ya no se puede, se puede enviar Twitch a la tele? Eh, sí, deberías de poder hacerlo. Ah, que en Amazon tienen semillas de tomate valen. ¿Es viable el ataque al doble gasto? ¿Eso compromete las llaves o la generación del bloque? Es así, con las llaves, dudo por los algoritmos SHA-256. Eh, no, el ataque de doble gasto no tiene que ver con las llaves. El ataque, el ataque de doble gasto tiene que ver con que dos transacciones con los mismo, mismos inputs se consideren válidas. es del lado de la validación, no del lado de la generación de las llaves. Eh, una, un escenario posible de un ataque de doble gasto. Eh, no quiere decir que el doble gasto sea simultáneo, sino vamos a suponer que deposito 100 bitcoins en un exchange. El exchange me acredita esos 100 bitcoins. Después, un ataque de doble gasto sería reorganizar la cadena para que en bloques subsecuentes esa transacción de 100 bitcoins ya no aparezca. Entonces, después de varios bloques reorganizados, yo sigo teniendo esos 100 bitcoins. El exchange no tiene esos 100 bitcoins y yo puedo volver a gastar esos 100 bitcoins con alguien más. Ese es un ataque de doble gasto. Y no tiene que ver tanto con la, la criptografía del lado de la generación de las llaves, sino de la verificación de las transacciones. Siempre hay alteraciones electromagnéticas antes de los terremotos. Se producen rayos y otros fenómenos. Eh, ¿sí? sí, digo... No sé eso de que era Hart y que fue provocado y que hubo un rayo, no tengo idea, terremoto en Turquía. Sí, Turquía y Siria son zonas afectadas. <coughs> la vida es infernal sin electricidad. La vida moderna sí, hace 200 años la vida sin electricidad era simplemente la vida diaria. Pero sí, el, el consumo energético ya hay un, una, un mecanismo de, o una métrica, de el grado de evolución de una civilización es el consumo energético. Ah, sí. Sí los venden en Amazon. 50 semillas por 3 dólares de tomate de Valencia. Ah, perdón, ya me distraje con los tomates. Es que vi ahí en el chat que estaba diciendo que están en Amazon. Y sí, sí están en Amazon. Pero perdón, ya me, me distraje. ¿Qué sucede cuando la capacidad de leyers no alcanza para actualizar una Wallet? Eh, tienes que eliminar una aplicación eh, Después si quieres interactuar de nuevo con eso eh, Eliminas otra aplicación Y le pones una aplicación Y restauras la aplicación anterior Respecto a los NFT que ocupan todo el bloque de Bitcoin Cuando se quiera transmitir su propiedad Hay que volver a hacer una transacción Que ocupe de nuevo Todo el tamaño del bloque Si quieres Eh Sí. No ocupan todo el tamaño del bloque. Eso, eso digo, no sé. No sé si alguien lo está comentando. No es correcto. Ocupan espacio en bloque. Y sí, la, la, la transacción subsecuente va a utilizar un espacio en bloque similar, no necesariamente el mismo, porque los fees con los que se están pagando esa transacción pueden provenir de transacciones fragmentadas. Por ejemplo. Entonces, eh, va a ser un espacio en bloque similar, eh, pero no, no es exactamente el mismo tamaño en bloque y no ocupan todo el bloque. Eso hay que subrayarlo. En Tresor puedo crear varias direcciones diferentes de Ethereum. Yo pensaba que Ethereum era de direcciones únicas. Eh, puedes tener derivaciones los tomates. Eh, no es que alguien, alguien comentó del tomate valenciano. Entonces me distraje viendo si realmente estaban disponibles las semillas de tomates en Amazon. ¿Qué árboles frutales sobreviven por esas latitudes? Hay eh, nogales, hay eh, manzanas, eh, moras de todo tipo. Eh, cítricos, no sé, fíjate, no, no recuerdo haber visto muchos cítricos por acá. Creo que es muy seco para sí. ¿Crees que alguna nación tenga la tecnología para dirigir sismos? ¿Que no involucre una explosión nuclear? No. Eh, no creo que, que la haya. Básicamente la... La, la magnitud de, o la cantidad de energía que necesitas... Bueno, vamos por partes. El, el terremoto es el resultado, la consecuencia de la energía producida por la fricción de las pla placas tectónicas. Entonces eh, va habiendo fricción y, y, y se van incrementando la fricción entre las placas tectónicas y llega un momento en que esa energía se libera y eso es lo que produce el terremoto. En términos muy simples. Ahora, la cantidad que necesitas para inducir esa liberación de energía es impresionante. Lo puedes crear con, un, con una eh, detonación nuclear a, 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 a profundidad, pero la cantidad de energía que se necesita para liberar eso y además liberarlo de forma dirigida es... No creo que nadie tenga la tecnología para hacer eso por ahora. A lo mejor en el futuro eso cambia, pero... No creo que nadie tenga la tecnología para hacer eso. Si los que más consumen energía y generan contaminación son las grandes empresas, muestran a los usuarios como. Ah, muestran a los usuarios como los malos. Pues nada más ve al, al, al Foro Económico Mundial o al Foro de Davos, donde están ahí todos los. Este, los líderes entre comillas, del mundo, este, viajando en aviones privados y diciéndote que, que utilices la bicicleta para moverte o que no te bañes todos los días para proteger el, el ambiente. Y pues, ellos andan ahí en sus, en sus jets privados. El mercado chino está en apertura completamente después de la pandemia y están liberando liquidez y abriendo el gripo. ¿Crees que esto ayuda al mercado cripto? No demasiado. Eh, la participación o la influencia que ha tenido China en los últimos años es bastante marginal. Entonces, eh, no demasiado, porque ha sido un proceso de varios años en el que, por lo menos, la clase media, que era la que estaba más ávida de, eh, o bueno, la clase administrativa, vamos a ponerlo así, porque realmente no, no se puede clasificar clase media, ya que su estatus depende 100% del estado. Entonces no es clase media, la clase administrativa, eh, que era la que estaba más ávida de proteger su patrimonio en Bitcoin, eh, está devastada económicamente. Entonces no creo que demasiado. Piensas que algún día con tanta inteligencia artificial junto con los robots... ¿Algún día seremos humanos esclavos o es demasiado ciencia ficción? Es un escenario posible, eh, no sin intervención humana, es decir, no va a ser un, un fenómeno autogenerado. Eh, pero siguiendo con los fees de los mineros, así que aportan la estructura de la blockchain y la estructura de comunicación. Sabiendo que es tecnología de cifrado madura, previamente se utilizaría para autentificar, firmar clave privada pública hash. Yo ya soy esclavo de mi deuda. Pues a salir de deudas, haz tu plan para empezar a pagar las deudas que te cuestan el mayor interés y después las que cuestan menos. A salir de deudas, comprar tu tiempo de, de nuevo. Gente que es adicta, esclava de las redes sociales. Eh, sí, hay mucha gente que es adicta. Cualquier cantidad de cosas, desafortunadamente. Que puede ser esclavo de de tu deuda, de tu exesposa o de tu gobierno. Sí, hay mucha gente que quiere esclavizarte, sin duda. Que tiene interés en que seas su esclavo. Acercoyi.com, ¿qué tal? ¿Cuál es el porqué de que los mineros cobren los fees? Es el mecanismo... De, mediante el cual aseguras la continuidad de la validación de bloques si quieres que alguien esté validando bloques eh, le tienes que pagar eh, el, la idea altruista de que alguien va a mantener la infraestructura eh, de forma indefinida a cambio de, de reconocimiento o algún otro satisfactor emocional es una idea bastante ingenua eh, la las redes que promueven o que asumen la buena voluntad de los participantes eh, generalmente terminan decepcionadas. Entonces, eh, si quieres un servicio continuo de validación de bloques, eh, tienes que pagar por ese servicio. Y la mejor forma de pagar por ese servicio es que los, los mineros se queden con los fees de las transacciones. Jack in the Box nos está viendo en Odyssey. y e Iván también, Iván, Iván Dom. Uh, hacemos anuncios y sí, hacemos anuncios rápidamente. Vamos a hacer anuncios. Eh, bueno, pues gracias a, a la comunidad eh, ya tenemos el segundo nodo validador, segundo mix node en la red de NIM. El primero se saturó muy rápido, eh, abrimos el segundo nodo, eh, algunos usuarios rebalancearon y ya tenemos dos nodos, uno operando al 64% de saturación y el otro al 36%. Así es que si quieres delegar NIM, eh, obtener recompensas bastante atractivas las recompensas. El retorno estimado del 40% en la red de NIM aprovecha. Eh, Delega tu NIM y si no tienes NIM lo puedes comprar en nimswap.com eh, lo puedes, puedes adquirir NIM rc 20 en cualquier exchange y después cambiarlo por NIM nativo o lo puedes comprar directamente con USDT, Ethereum eh, y Bitcoin tanto on-chain como Lightning Network buena opción eh, checa nimswap.com y también dos Avisos importantes para los que están participando en el grupo de Acción 2023. Este sábado 11.30 de la mañana tenemos eh, sesión. Eh, terminando la transmisión te voy a mandar tarea porque necesito eh, que hagas un ejercicio muy importante antes de la sesión en vivo. Te voy a mandar hoy la, la tarea para la próxima sesión. El grupo Mastermind nos vamos a reunir terminando la primera sesión. Así es que, anótalo. Si estás en el grupo Mastermind, eh, nos vamos a reunir el sábado. Terminando la primera sesión, nos quedamos los del de grupo Mastermind. Tengo, eh, bueno, tenemos muchas cosas que discutir, tenemos muchos proyectos, uh, el acceso a los cursos. Uh, mil disculpas. Eh, Habíamos resuelto el problema del redirect de los enlaces, pero si no, hoy te prometo que hoy te lo resuelvo. Te mando un correo. Nada más, te pido un favor, mándame un correo con el número de pedido para poder verificarlo. He escuchado que la robot esa que habla hasta tiene pasaporte. Dice que algún día quiere tener familia. Ah, no. ¿Cuántos peces tienes? ¿Cuántas peces tengo? Varias. Más de las que puedo utilizar al mismo tiempo, pero... Tengo el Begestorio, que esta es una laptop eh, con Linux. Tengo mi laptop. Tengo la computadora que estoy utilizando. Tengo un servidor HP de doble procesador corriendo aquí abajo. Varias. <risas> y esas son las que están aquí. No me queda claro lo de la validación de los mineros en principio. Si tú aportas tus propios nodos... ¿No haces que la infraestructura se sostenga y sea accesible? Sí y no. Los nodos lo que hacen es mantener copias de la cadena, pero los nodos no validan transacciones. Entonces, si yo quiero mandarte Bitcoin, esa transacción debe estar incluida en un bloque para que sea una transacción válida. Quien incluye esa transacción en un bloque y lo agrega a la cadena es el minero. Una vez que el minero crea el bloque pone todas las transacciones de ese bloque y lo propaga, entonces los nodos toman ese bloque válido, lo verifican, dicen, ok, sí, es un bloque válido, tiene, cumple con las reglas del consenso, tiene transacciones válidas, entonces lo incluyo en mi copia local de la cadena. Es así como funciona el, eh, la parte de la minería. Los nodos no, no, no eh, validan las transacciones antes de que sean incluidas en el blog. Si compraste en los ciclos bajista y vendiste en, en ganancias importantes y lo compras ahora y lo colocas en staking, prácticamente estarías ganando la inversión inicial de los anteriores ciclos que mensual sin vender tu token o si lo dejas crecer tu token en los próximos y haces staking, ¿es posible que un solo staking tenga un flujo importante mensualmente? Sí, hay mucha gente que está haciendo eso. Está haciendo staking y recibe un, una cantidad de flujo considerable. Entonces que el trabajo de los mineros esté basado en incentivos está bien, pero que haya cárceles y escuelas bajo este mismo sistema de incentivos, ¿eso es lo peor? ¿Que haya cárceles y escuelas bajo este mismo sistema? Es lo contrario. Eh, si te refieres al, al sistema de, de... Bueno, las cárceles, el, 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 la impartición de justicia es un costo social... Eh, tenemos que absorber como sociedad, hay un elemento nocivo en la sociedad y, y como sociedad necesitamos lidiar con ese problema. Las escuelas, ese es otro, otro tema completamente separado y el problema de las escuelas es que no tienen ese incentivo económico. Eh, no hay ninguna necesidad de ser más eficiente que otra escuela cuando tienes el monopolio de la educación y cuando los sindicatos tienen los monopolios de las plazas de educación, no hay ningún incentivo para mejorar. Los mineros están incentivados para constantemente estar mejorando las fuentes de energía, la infraestructura, la eficiencia de los equipos, eh, estar haciendo su operación cada vez más eficiente. Los mineros, los aparatos mineros de hoy, son órdenes de magnitud mayor, más eficientes que los primeros Antminers, por ejemplo. Están incentivados para ser mejor, para hacerlo más rápido, para hacerlo más barato. Que es totalmente lo contrario a lo que vemos en, la, en los sistemas educativos controlados por el Estado. Están incentivados para hacer lo más, eh, para tener el, la mayor cantidad de privilegios, hacer el menor esfuerzo y no causar esa, esa conmoción de la eficiencia. Entonces son total, diametralmente opuestos. los Por supuesto, me gustaría ver un, un sistema educativo incentivado como los mineros, donde cada vez la educación tiene que ser mejor, donde cada vez tienen que ser más competitivos, tienen que ser más eficientes. Eso, eso sí me gustaría verlo. No lo espero de una institución controlada por el Estado, indudablemente. Y no tengo para vender, pero tengo puntos del canal 70.000 puntos, ¿cuántos a todos serán? Ah, pues no sé. ¿En qué consisten las derivaciones? Eh, asumo que estás hablando de las derivaciones de las llaves privadas. Las derivaciones no es otra cosa que una metodología que se utiliza para generar llaves públicas adicionales utilizando la misma, el mismo par de llave pública y privada. Son derivaciones, es decir, son, eh, podríamos hablar, llamarles seudónimos. Sí, seudónimos, pero no es, no es que, eh, es una metodología. Entonces, todas las carteras utilizan la misma metodología para las derivaciones, entonces puedes entender eh, de forma simétrica la validación criptográfica del par de llave pública y privada. Los mineros son como los propietarios de esos servers con los algoritmos de validación más sofisticados que consumen energía 24-7 como es un retorno de sus gastos. Los mineros tienen equipos eh, dedicados, específicos, diseñados específicamente para minar Bitcoin y eh, lo tienen en sus oficinas o en sus granjas o donde lo tengan, eh, naves industriales, centros de datos, donde lo tengan eh, los mineros pagan la energía, pagan la conectividad, pagan a sus empleados y de dónde sale el dinero el dinero sale del nuevo Bitcoin que es creado, ese es el primer incentivo, y el segundo incentivo son los fees de las transacciones contenidas en el bloque validado eh, creado y validado por ese minero entonces de ahí es donde sale el dinero los mineros están, reciben sus recompensas tanto el componente de los fees como el Coinbase lo reciben 100% en Bitcoin entonces es una buena forma, si quieres Bitcoin sin KYC minarlo es una buena forma de hacerlo cuando consigues flujo efectivo con staking cuando haces el cambio para acumular BTC es decir, tu estrategia de salida de ¿Puedes explicarlo? Eh, digo, no es, no, es, no es muy complicado. En, tengo ciertos targets y cuando el valor de esos activos lleguen a esos targets, eh, voy a empezar a pasarlo. Todavía no ha sucedido. Entonces estoy acumulando, por ejemplo, ADA. que sigue acumulando, se sigue acumulando. Y cuando llegue a mi target, entonces lo empiezo a pasar a Bitcoin. mi perfil tengo un libro PDF de texto gratuito que imparten en las escuelas públicas en El Salvador. Por si a alguien le interesa. Educación financiera basada en Bitcoin. Interesante. Se viene de default de Estados Unidos. Eh, no. Este mismo drama de que no te apruebo el, el techo de endeudamiento. Y si sí te lo apruebo. Y el, la, el rigor fiscal. y el... Cada vez que hay cambio de balance en la Cámara del, de, o en el Senado. Eh, pasa lo mismo. Es el mismo show. Pero no importa si son demócratas o republicanos, todos eh, han incrementado la deuda varias veces, eh, órdenes de magnitud, en los últimos 30 años. Entonces, no importa si son demócratas o republicanos, eh, todo lo que hacen es pelearse este, para tener sus clips de audio, donde defienden enérgicamente el, el, la disciplina fiscal, pero... Cuando están en control de las instituciones, gastan dinero como marineros borrachos. Los targets son los máximos que alcanzan las monedas en BTC. En el caso de ADA, sí. Ese es mi target. Van a cambiar a Powell de la Fed por otro que le guste más la impresión. Realmente es, es irrelevante quién esté en la Reserva Federal. Ben Bernanke, eh, Janet Yellen, Powell... Alan Greenspan. Realmente no, no importa mucho quién esté en la Reserva Federal. ¿Cuál es el target recomendado para parada? Mi target es eh, el máximo histórico en Satoshi's. Eso es lo que... <coughs> Ese es el target que me he puesto. A lo mejor cambio de opinión en algún momento, pero hasta ahora eh, esa ha sido la... La idea en cuanto llegue a su máximo histórico en Satoshis, empezamos de nuevo a empezamos perdón a pasarlo a, a Satoshis a la hora de obtener tu nodo y bajarte la blockchain, de qué depende <coughs> el nivel de hardware, ancho de banda para bajarte lo más rápido. Las dos, eh, qué tipo de hardware tienes y tu ancho de banda va a determinar qué tan rápido es la sincronización de la cadena. Ahora, cuando estás sincronizando tu nodo la primera vez, no estás descargando un archivo de 500 gigas con toda la cadena. El nodo, cuando lo inicializas, empieza a reconstruir la cadena completa bloque por bloque. No, no y esa es una de las razones por las que la sincronización se tarda un poco. No estás descargando toda la cadena. Lo que hace es que empieza desde el bloque génesis. Y el bloque 1 lo verifica, si sí, es un bloque válido, lo pone en su cadena. El bloque 2, sí, lo verifica, es un bloque válido, lo pone en la copia de la cadena. El bloque 3 y así sucesivamente. Cada bloque que recibe lo verifica y si es un bloque válido lo pone en la cadena. Eso es lo que hacen los nodos. No estás descargando una copia de 500 gigabytes de la cadena completa. ¿Crees que BTC subirá mucho en junio y julio sí? ¿Por qué no te deshaces de tu ADA completamente? Eh, no. No, el objetivo es... Eh, mantener el flujo efectivo en ADA. Y ir pasando a Bitcoin. Pero ADA es un activo. Y creo que es un activo que a diferencia de Bitcoin. Me puede dar un retorno constante. Entonces tengo... ADA produciendo más ADA y en su momento ese más ADA que está produciendo lo voy pasando a Bitcoin. En Harmony sacas lo conseguido en staking a 800 satoshis. No, en Harmony no, no he decidido qué target va a ser. Eh, esta idea de que los epochs eh, son tan rápidos y se pueden ir acumulando las recompensas tan rápido. ¿Crees que una vez que caigan las criptos en lo profundo de la recesión sería una oportunidad como el crash de la pandemia siempre, siempre que hay un crash en los mercados es una oportunidad pero es una oportunidad solo para los que tienen pólvora seca los que tienen reservas no importa si es un crash en el mercado de vehículos usados o de inmuebles o de cualquier otra cosa eh, Sí, puede ser una oportunidad, eh, pero necesitas tener la liquidez al momento del crash para poder aprovechar y comprar esos activos. Y repito, no importa si esos activos son criptomonedas o son vacas o, o búfalos, no importa que sea, eh, si tienes el flujo efectivo para aprovechar el crash de un mercado, vas a ganar dinero. Indudablemente. Hay un gráfico que muestra que los nodos podrían tener 4 terabytes en el 2040 si todos los bloques fueran de 4 megabytes. O sea, con ordinals o sin ordinals, todavía el espacio de disco duro es manejable. ¿sí? Y eso eh, considera también que el, que el costo de almacenamiento de datos tiende a cero. Eh, si ves dólar por dólar la capacidad de almacenamiento, es uno de los bienes eh, o tecnologías que más se ha abaratado en los últimos 30 años, 40 años. Cada cuando se pagan las recompensas? Eh, cada hora, el NIM, cada hora se pagan las recompensas. Y para desbloquear el NIM, eh, no son días, es eh, al siguiente, otra hora. ¿En cuánto máximo podría llegar un bloque con ordinance, 10 megas o más? No lo creo. No creo que lleguemos a ver un bloque de 10 megas. En, en teoría, con realmente no hay un límite. Eh, sin embargo, un bloque de 10 megas sería inmanejable para la mayor parte de los mineros. Entonces, aunque en teoría es posible... En la práctica no lo creo. Harmony, ¿cómo va lo de las recompensas? Va bastante bien. En eh, Harmony delegas y recibe recompensas alrededor del 8% en este momento. Eh, pero es muy rápido irlas acumulando. Puedes checar la página de Sarga. En el Sarga. Aquí en StakePools, eh, Harmony. Y aquí está eh, el tutorial de staking y preguntas frecuentes y todo lo que necesites saber sobre la delegación en Harmony. ¿Se parece en algo a Nostor? Eh, no exactamente. Nostr es una cripto. No, es un protocolo para el intercambio de mensajes cifrados. Bueno, pues ya vámonos. Ya es muy tarde. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, te recuerdo que puedes eh, ver y participar de las transmisiones en vivo en YouTube. Eh, ya está la banda Centavera, que es el esquema de membresías para que puedas ver las transmisiones en la plataforma de YouTube, eh, sin anuncios. Y creo que ya. No se te olvides, si estás participando en el grupo de acción 2023 sábado 11.30 de la mañana hora del centro, tenemos nuestra sesión te voy a mandar una tarea y eh, te voy a mandar la tarea hoy para que es importante que lo tengas para el sábado y eh, en el grupo Mastermind nos vamos a reunir terminando esa sesión y creo que ya a comprar tomates valencianos por mi parte es todo gracias y hasta la próxima